0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição do nosso bate-papo diário, a nossa entrevista do dia. Hoje, sexta-feira, que beleza. Sexta-feira chegou. E nós temos muita informação, muita conversa bate-papo bem bacana a partir de agora, aqui no 620 AM, no rádio. E você que nos acompanha aí no rádio com imagens também, com que satisfação. Eu faço a saudação para você que está conosco nessa tarde aqui no Alto Vale de Itajaí, ou em qualquer hora do dia ou da noite, nos acompanhando através aí das redes sociais do canal do YouTube do nosso portal gcd.com.br. Está no ar mais uma edição da entrevista do dia da Jovem Pan News Difusora. Maravilha! Sou Alex e até as quatro estaremos juntos por aqui, hoje recebendo a Mari Fischer. A Marilene Fister ela é psicóloga e nós vamos tratar de um assunto muito importante. Não tratamos ainda no decorrer aqui da programação da Jovem Pan News Difusora, mas já havíamos prometido bater um papo sobre isso com você aqui no 620 AM. A Mari Fischer é psicóloga e você já entendeu que nós vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Para a maioria das pessoas, essa é uma situação ímpar, é nunca antes vivida, pelo menos para mim é, eu acredito que para você também, que está aí do outro lado do rádio, é, não deve ter passado por uma situação é, tão peculiar quanto essa, é, tão é, própria quanto é a situação da pandemia, pandemia por um vírus respiratório, que é o novo coronavírus causador da Covid-19. E você já está cansado de saber do que deve ser feito e o que pode ser feito para evitar o contágio e para se proteger também do novo coronavírus. Nós vamos tratar de um assunto que acaba sendo uma ramificação dessa situação do coronavírus que é causada pelo distanciamento, isolamento social, a quarentena, ainda que não tão bem feita quanto deveria ser feita, ela causa impactos na sociedade e vem causando impactos nos mais diversos públicos aqui em todo o Brasil, em todo o mundo. E nós vamos direcionar aqui para o nosso Alto Vale de Itajaí. Perdura essa recomendação de isolamento, de distanciamento social e mesmo com a retomada de boa parte das atividades, né, Nesse que nós chamamos de novo normal para o mundo todo, até a descoberta de uma vacina para essa situação da Covid-19. Novas rotinas, novos cuidados, máscaras, álcool, todo um cuidado de distanciamento, aquele abraço caloroso, quente, não existe mais, e as pessoas começam a sofrer muito com isso, ainda mais aqui para nós, latinos, né? um povo tão caloroso. Psicóloga Mari Fischer conosco nessa tarde, nós vamos tratar sobre esse tema a partir de agora. Mari, boa tarde, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter nos atendido por tirar um tempo na sua agenda aí para bater um papo conosco aqui na Jovem Panil Difusora. Satisfação falar com você. Boa tarde.
1: Boa tarde, Alex, a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite, né, de nesse momento a gente poder falar de algo tão importante nas nossas vidas, né, diante da situação que a gente está vivenciando.
0: É muito único, né, muito diferente o que vem acontecendo e... Eu, eu até gostaria de pedir uma coisa, é... vou tomar um pouco da sua privacidade, da sua liberdade, Mário, quero quero ouvir um pouquinho do que você tem a nos dizer da da sua experiência também. Para a gente tem sido muito diferente, nós aqui nós tivemos uma série de restrições, ...no trabalho... ...eu estou com a minha máscara aqui do lado... ...eu estou sozinho no estúdio nesse momento... ...por isso estou sem máscara... ...falando com você... ...que em dias normais estaria numa cadeira... aqui na minha frente... ...como convidada da entrevista do dia... ...hoje a gente está dividindo a tela... ...à distância, falando por telefone... ...falando por rede social... ...para trazer a informação e trazer o bate-papo... ...para o nosso ouvinte internauta... nessa tarde... ...muita coisa mudou também para você, Mari... ...aí no seu dia-a-dia... Como você está encarando esse momento diferente da história do mundo?
1: Eventualmente, Alex, assim como né, a maioria das pessoas, né, eu tenho tentado me adaptar a essa realidade que a gente está vivenciando. E claro que em alguns momentos os fatores distintos né, de cada local que você frequenta, né, das atividades que você precisa realizar, elas trazem um grau de ansiedade um pouquinho mais elevado, né, o que dificulta um pouquinho a gente manter uma estabilidade no nosso humor, né, por exemplo, quando a gente vai para a clínica fazer os atendimentos, a gente tem que ter os cuidados necessários, porque lá no início a gente fez mais remoto, fez online, mas o atendimento psicológico, ele é muito mais efetivo, presencial... Então, a gente fica, às vezes, na dúvida de como tratar, né? Essa questão que você falou do abraço, a gente tem que reinventar uma forma de cumprimentar, tentando não esquecer do protocolo que a gente precisa seguir. Em casa, também, as regras mudaram, né? Aquelas saidinhas esporádicas, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e reinventar algumas coisas dentro de casa. Então, todo dia, a gente está tentando se reinventar para dar conta de superar essa fase no nosso cotidiano e na nossa vida, né?
0: É, é é mais do que a máscara e o álcool em gel, né? É toda uma situação que envolve o distanciamento das pessoas, às vezes das pessoas que a gente gosta muito e não, não pode ter que ter esse cuidado, né? Afinal, uma das situações a gente está vivendo aqui ontem, até tratávamos disso aqui na entrevista do dia, é da da baixa testagem das pessoas, né? Que poderia facilitar com que a gente pudesse retomar gradativamente e até mais rápido o contato com aquelas pessoas queridas, as pessoas do que se chama de grupo de risco, apesar de cada vez mais a pandemia, o vírus está mostrando que todo mundo está num num grupo de risco, todo mundo está suscetível ao contágio, enfim... No meio disso tudo, nós temos a saúde mental das pessoas. Como como a gente vai conviver com notícia ruim todo dia? E daí muita gente está optando por criticar os meios de comunicação. Ah, mas notícia ruim todo dia. Eu falo aqui, falei agora há pouco aqui na redação da Jovem Pan News Difusora, na redação do Grupo de Comunicação Difusora, de vou compartilhar com você também, Mari, a respeito dessa situação de notícia ruim todo dia. Não é que a gente gosta de dar notícia ruim, ninguém gosta de dar notícia ruim. Como seria bom abrir o microfone, ligar o microfone todo dia e dizer assim... É, temos um ganhador da Mega Sena aqui em Rio do Sul Temos um, um feliz contemplado que ganhou um baita de um prêmio Ou uma notícia maravilhosa E a gente pudesse sobreviver disso, né? Infelizmente as coisas não são assim E a gente não pode esconder a realidade também das pessoas E a realidade é que dia após dia nós temos recorde de número de mortos E isso não é aqui, mas afeta a gente diretamente Tem afetado a saúde das pessoas psicologicamente também. Como conviver com tudo isso? Como conseguir desligar um pouquinho disso? Como ficar mais de boa, mais tranquilo, sem tanta ansiedade dentro de quatro paredes? Ou até mesmo no meu ambiente de trabalho, com os meus amigos, com aquelas pessoas que eu tenho convívio diário, utilizando, claro, todos os dos métodos eh, do protocolo de segurança. Enfim, como conviver com isso sem afetar tanto a minha cabecinha, Maria?
1: É importante a gente pensar que, nesse momento, nós precisamos estar aberto a novas possibilidades. né? É, a gente tem refletido muito nesse contexto, como você falou, né? conversando com um, esclarecendo o outro, né? vendo as dificuldade, como cada um tem enfrentado cada um tem o seu ponto de vista, então cada um está reagindo de uma forma diferente. E essa questão, ela está também relacionada àquela questão dos impactos que você falou lá no início, né? Que dizem também da vulnerabilidade que eu já estava enfrentando antes de a pandemia começar, né? Então, nesse momento, eu preciso me reinventar, né? Eu preciso estar atento às informações, sim, porque as informações, elas são um elo importante, né? para isso que vem acontecendo, para eu entender, para eu formar uma opinião, para eu buscar a melhor solução para a minha vida, para a minha rotina, dos meus familiares, das pessoas envolvidas no meu trabalho. Então, que eu possa, em algum momento, estar aberta a essas novas possibilidades. Se a gente pensar desde o início da pandemia, lá em março, todas as recomendações que foram feitas, né? de que você pode fazer a reorganização da casa, você pode ler um livro. Então, todas essas coisas, elas já se tornaram obsoletas. A gente vai precisar buscar uma nova didática, porque veio um novo decreto nos últimos dias, eu tenho que, de novo, olhar para essa situação de forma diferente. Então, eu tenho que pensar que é preciso, sim, para suportar este momento e superá-lo, eu... Né? sejam elas boas ou ruins que eu possa ter a capacidade de ver perceber e poder decidir como eu vou interagir e agir diante dessa situação o que não é uma tarefa fácil né Alex a gente tem que meio que seguir a risca aquele padrão de que é um dia de cada vez né, que a gente está precisando viver e não tem outra receita para viver esse período a não ser esse dia de cada vez
0: Para mim, a máscara tem uma simbologia tão interessante nesse momento de recolhimento, viu, Mário? Quando a gente coloca a máscara, a gente esconde parte do rosto, dá uma ideia de que eu estou querendo me esconder de alguma coisa, que eu estou querendo ficar mais na minha, e, e na verdade... É praticamente isso que se pede nesse momento, né? mas tem muita gente que não consegue essa introspecção não consegue ficar é, saudável sem ter o contato com as pessoas, e era um pouco na linha do que você estava falando é, as pessoas reagem de forma diferente e muitos dos problemas que nós já tínhamos antes da pandemia, eles só se manifestam de forma mais aguda nesse momento adultos, crianças, idosos adolescentes Cada qual da sua forma, né? O que que tem sido mais grave? Quem tem mais procurado a Mari, psicóloga, nesse
1: momento? Se a gente for pensar num contexto, é o adulto, né? Porque ele está um pouquinho mais acessível, vamos pensar assim, né? A criança há uma dificuldade de comunicar o que ela está sentindo e pensando e, dessa forma, procurar ajuda. E até os próprios pais interpretarem essa necessidade de auxílio, né? A, a terceira idade ali também, ela tem esse acesso sim, mas reconhecer esse processo de uma forma diferente também é difícil para eles, né? Então, os adultos, eles têm vindo numa demanda mais recorrente. Não que não estejam, da, os crianças e, os, e a terceira idade não estejam precisando, né? Mas tem sido mais recorrente essa questão do adulto que está chefiando a casa, né? Que, ou que mora sozinho ou que tem responsabilidades, que é o provedor da casa. Então, muitas questões envolvidas as quais ele está com dificuldade de lidar fazem ele entender que precisa de ajuda nesse momento.
0: Uhum. Aqui em Rio do Sul nós temos um dado bastante interessante, até para para a gente compartilhar com o, o nosso ouvinte, de que o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, ele registrou um aumento de 30% nos atendimentos e o destaque para esses atendimentos diz respeito ao suicídio e à automutilação. É muito grave esse número, é muito grave esse dado, né Mari?
1: Exatamente. Até porque já havia uma subnotificação né, anterior à pandemia estes casos. E os agravantes que vieram com a pandemia tornaram mais visíveis o sofrimento, né? Então, inesperadamente, a gente está se encontrando mais preocupado, mais estressado, e é aquilo que eu falei, né? Os fatores que impactam um pouco mais essa questão relacionada à pandemia é a sua magnitude, né? Porque ela é mundial, ela não é só local, só para nós, e isso nos causa certo anseio, angústia, numa intensidade muito maior, e a vulnerabilidade que já existia anterior a essa questão, né? Se o humor já estava um pouquinho mais deprimido, se eu já me encontrava um pouquinho mais estressado, e agora, frente a todas essas dificuldades, eu não tenho conseguido organizar o meu pensamento, estabelecer uma, uma conexão que possa resolver os meus problemas e os meus conflitos, é está implodindo, ao invés de ir explodindo, né, o sofrimento. E isso faz com que aumente a demanda de procura lá no caixa, realmente.
0: É são 80 dias absolutamente atípicos que nós estamos vivendo é, desde março, né? E a primeira semana, beleza, foi fácil, relativamente fácil de encarar. A segunda também mas é, é até pelo movimento que tivemos aqui na cidade, já dá para entender um pouquinho do que veio acontecendo nesse, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Né? Primeira semana, se você saía, eu dizia aqui no, nos bastidores da rádio, rolava feno, como no Velho Oeste. Tinha feno na, na, na cidade, na Carlos Gomes. Podia deitar ali que ninguém ia te atropelar, no meio da rua. Segunda semana já tinha um pouquinho de movimento. Na terceira, hum, parecia que nós já, já havíamos esquecido. Ou estávamos tentando esquecer que nós vivemos um momento atípico. E, infelizmente, isso acaba coincidindo com o aumento de casos. E a testagem também acaba sendo maior aqui para a capital do Alto Vale, para os municípios aqui próximos. E a gente vai acabando quase que se acostumando, coisa que não deveria acontecer também, né, Mário?
1: É é que é um fator que é é difícil de a gente mensurar, né, Alex? Porque, vamos pensar, tudo aquilo que se torna habitual na nossa vida, vamos pensar num trabalho, quando a gente começa, né? A gente está um pouco ansioso, nervoso, a gente tem dificuldade para executar e conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais... a gente vai reconhecendo um pouquinho melhor a nossa forma de executar e essa ansiedade diminui. E com a pandemia também aparece isso no comportamento social, né? Lá no começo nós estávamos lidando com o invisível, nós não tínhamos muitas informações. E com o passar do tempo parece que as pessoas têm ficado íntimas da pandemia, né? Íntimas no sentido de conhecer os sintomas, de saber da, como ela tem funcionado, como acontece. Mas não dá conta de internalizar todas essas informações para que isso amplie a sua percepção de cuidado. né? porque é um inimigo invisível. né? A gente está lidando com algo diferente, por exemplo, das cheias que nós vivenciamos no Alto Vale por muito tempo. né? Algo que pode ser visto, palpável, você vê que a água está vindo, você vê que a água está indo, o vírus você não vê. né? E isso torna um pouquinho mais difícil que eu cuide né? daquilo que eu preciso cuidar, seja da minha saúde, seja dos cuidado com a máscara, esteja no contato com as pessoas, porque é algo que eu não estou vendo, né? E, habitualmente, culturalmente, esse processo, a gente sempre pensa que o ser humano é adaptável a todos os contextos, né? Então, o, o primeiro movimento que a gente faz é de medo, e a gente, às vezes, paralisa. E, depois, quando a gente vai reconhecendo, a gente vai se soltando um pouco mais. E infelizmente, em relação à pandemia, isso pode trazer alguns agravantes para a nossa saúde, para a nossa vida, e o qual a gente deve pedir que as pessoas tenham um pouquinho mais de consciência, né? de contato com as informações que sejam prudentes, para que a gente não venha a sofrer ainda mais lá na frente as consequências desse ato que estamos fazendo agora.
0: Eu eu quero falar um pouquinho a respeito dos sinais que nós podemos ter de que a coisa não está tão tão bem para a nossa saúde mental. Mas antes disso, eu eu quero fazer uma outra pergunta, Mari. E eu não sei se é é muito próprio, e é esse o sentido mesmo da pergunta. Se é próprio da gente, se é uma tentativa de fuga, se é mais confortável para o ser humano... É conseguir achar um culpado é Ter alguém para apontar o dedo É evidente que é, nós vivemos num momento De que não sabemos se o, é, qual é a origem do vírus E isso também pouco importa nesse momento Porque está morrendo gente E ao mesmo tempo a gente é, dá um jeito de criticar é, Governante é, Que às vezes de fato carregam as suas culpas porque não fazem o que deveriam fazer, a gente critica quem é obrigado a ir trabalhar, a gente critica quem está preocupado, que diz assim, fica em casa, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de medo, e a gente critica, por último, até o William Bonner na bancada do Jornal Nacional, que está dizendo que morreu 1.439 pessoas, se eu não me engano foi o número de ontem, e ele é criticado mesmo sem ter matado nenhuma pessoa. Parece que a gente tem essa necessidade de achar um culpado, para tudo o que vem acontecendo, é muito próprio do ser humano isso? Ou ele se manifesta especialmente nesses momentos de mais dificuldade? Como é que você avalia isso e se isso também pode ser considerado uma uma doença psicológica?
1: A gente pode dizer que culturalmente nós temos os hábitos de tentar justificar os nossos atos, né? E isso fala da nossa responsabilização pelas coisas que a gente faz na nossa vida. Então, é muito mais fácil, às vezes, eu justificar que o outro não me dá informação suficiente para que eu tome uma decisão, do que eu mesmo me responsabilizar. Nós não vamos dizer que isso é uma doença ou que isso é um erro, mas que isso é um comportamento, né? É um mecanismo em que a pessoa encontra para justificar as suas ações. E isso é passível de ser reorganizado e muitas vezes deve ser reorganizado, porque talvez traga consequências que podem prejudicar a sua vida social ou a sua vida emocional. Mas é mais voltado a esse contexto, né? De que culturalmente esse hábito vai se repetindo e em ocasiões como essa que a gente está vivenciando, ele apenas se intensifica. né? Ele já existia anteriormente e com essa situação ele vai apenas se intensificar. Então ele fica mais nítido e mais aparente, né? Sejam para as pessoas que convivem comigo, que talvez nunca tinham percebido esse meu comportamento mais difícil de organizar as coisas, mas que é sempre dentro daquilo que você falou, é um contexto, né? As coisas não acontecem isoladas. É um contexto em que a gente vivencia situações que requerem ou não de nós, né? habilidade para lidar com isso. E conforme a nossa questão emocional está um pouquinho mais afetada ou não, a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lidar com isso.
0: O que que as redes sociais dizem para... Márcia, eh, para a Mari enquanto psicóloga, o que, que a Mari é lê nas entrelinhas de tudo que é publicado nas redes sociais, especialmente nesse momento de quarentena? Eu não sei, eu nem perguntei se você habitualmente é dar uma olhadinha lá no Facebook ou no Instagram, no que se comenta, ou até nos grupos de, de, de Twitter, mas eu sei que você é bem informada e vai nos dizer a respeito eh, dessa situação, tudo o que vem acontecendo também, porque vira notícia, enfim. O que que você sente? O que que você consegue ver nas entrelinhas do comportamento dessas pessoas, Mari?
1: Eu, particularmente, não tenho acompanhado de perto as questões mundiais e até locais que têm acontecido. né? A gente todo dia dá uma olhadinha para ver o contexto. Mas o que que eu tenho lido nas entrelinhas, de fato, é que o comportamento se modificou um pouco em relação a esses acontecimentos porque se nós estamos vivendo momentos em que o estresse, a confusão, né, essa sensação de falta de controle diante da incerteza da vida, é onde a gente está um pouquinho mais preocupado, ela está um pouco mais intensa. As minhas relações de distanciamento social têm me trazido preocupações que às vezes alteraram o meu apetite, o meu humor e principalmente o meu sono. É, a sobrecarga emocional, ela vai tirando um pouquinho da percepção real das coisas que estão acontecendo. Então, é como se nós fôssemos um vulcão que está ali, né, é, em movimento, e que de repente ele vai explodir, porque é o acúmulo de muitas coisas que vem acontecendo e que hoje eu me vejo no direito de colocar para fora, né. Então, nas entrelinhas, a gente vê que as pessoas, elas estão um pouquinho mais, comunicativas no sentido de dizer aquilo que estão pensando e sentindo, mas é porque está sufocado algo que está ali incomodando ela. E ela está encontrando uma maneira de colocar isso para fora. Né? Então a gente vê nas ações que tem acontecido, né? seja em relação à pandemia, ou seja em relação à política, ou seja na questão da diversidade que a gente tem vivenciado. O que nós precisamos prestar atenção é que esse comportamento está surgindo em uma demanda reprimida. né? Muitas das pessoas não reconhecem que elas já estavam com todas essas questões mal resolvidas e agora está somatizando um pouquinho em virtude dessa intensidade desse sofrimento. E ela não está mais conseguindo calar, então está colocando para fora da forma que ela está conseguindo. Só que nós precisamos pensar que essas formas de colocar para fora nem sempre são as melhores dentro dos padrões vivenciais de cada pessoa, né, existencial, dentro do seu padrão existencial. Então, nós precisamos ficar atentos também em relação a essa forma de de expressão que a gente tem encontrado para falar do nosso sofrimento.
0: Perfeito. Papai, mamãe, vovô, vovó, os filhos em fase escolar ou não, menores, maiores, marido, esposa, de repente começa a rolar um um certo desconforto. Quais são os principais sinais de alerta para cada uma das faixas etárias? Se é que a gente consegue mensurar, quantificar, qualificar esses sinais de alerta, Mari?
1: A gente precisa ficar atento em relação aos comportamentos habituais que nós tínhamos e e se modificaram, né? Por exemplo, a a instabilidade no humor, o estresse, ele vai se fazer presente em alguns momentos, né? Em relação a essa esse momento que a gente vem vivenciando, mas a gente precisa ficar muito atento é, na frequência de que esse comportamento está acontecendo e como eu identifico esse comportamento? Por exemplo, lá na criança, às vezes ela está fazendo um pouquinho de birra e ela está incomodada e ela não está sabendo se expressar. E daí o pai critica, obriga com ela, né, para que ela pare com isso. Mas talvez ela também está sentindo medo e insegurança, né? Então, com essa criança, se a gente não fez uma psicoeducação, por exemplo, de informar ela desse momento que a gente está vivenciando, das consequências que vai trazer, falar sobre as perdas que nós poderemos ter, não só em relação à saúde, mas também à morte, isso pode estar gerando um um conflito interno nela. né? As crianças, principalmente em relação à ausência do convívio escolar, né? de verem os seus amigos, de verem os professores, ou até mesmo os seus cuidadores, né, onde os avós frequentemente cuidavam dessas crianças e tá havendo um distanciamento, e daí essa criança tá fazendo birra em casa, né, e às vezes essa birra é para chamar a atenção e dizer que algo tá acontecendo com ela, só que ela não sabe como expressar, então a gente precisa olhar para essa criança e às vezes perguntar para ela, o que que você tá acontecendo, tá com medo, né, e explicar para ela e reexplicar, até que ela possa entender. Essa psicoeducação, ela deve também acontecer com os adolescentes, né, que estão numa fase diferente da vida, mas que também, talvez nunca tenham passado por experiências como os nossos avós já passaram e talvez isso traga alguma insegurança para eles. Então, a gente precisa ficar atento aos comportamentos autodestrutivos. Eu tenho percebido, Alex, e tem me preocupado muito e até né, uso esse espaço para fazer um pedido para os pais, olhem para os seus filhos adolescentes de uma forma mais segura, entendendo que é, eles também têm preocupações, mesmo que eles não trabalhem, eles não tragam o sustento da casa, mas eles têm vivências que trazem conflitos internos e eles estão usando os comportamentos autodestrutivos para extravasar essa dor que eles estão sentindo. E eu tenho me preocupado muito porque o ouço dos adolescentes que o meu pai acha que isso é besteira, né? O meu pai não entende, o meu pai diz que eu não preciso estar passando por isso, porque ou não está me faltando comida, ou eu tenho um computador para acessar as redes sociais, mas que a gente preste atenção que não, não é só isso que o adolescente precisa, né? O adolescente, ele vivencia conflitos relacionados à sua idade, assim como os adultos ou as crianças. Então, que os pais prestem atenção nesses comportamentos, e validem a dor desses adolescentes, não apenas criticando ou julgando, mas tentando compreender o que está acontecendo. E esse mesmo contexto é é vivenciado com a terceira idade, né? lá com os nossos idosos, com os nossos avós, né? que estão limitados também nas suas ações, porque a gente pensa que ah, eles dão conta de suportar, já passaram por tantas coisas. Não, nem sempre, né? Assim como as crianças perderam os contatos de seus cuidadores, os idosos perderam os afetos de seus netos, né, de seus filhos, onde eles estão no distanciamento social. Então, ficar sempre muito atento se é, essa criança ou esse adulto está se isolando, se ele está mais entrestecido, né? se ele quer conversar, se ele tem evitado algum contato, se está difícil para levantar e trabalhar. E se isso persistir, né, dois, três dias, ok, mas quando já está numa semana, duas, a gente precisa ficar um pouquinho mais atento.
0: Ótimo. Uma, uma última pergunta, até, é, até porque eu acabei é, me alongando nas perguntas e no papo por aqui, que o papo é bom e vale a pena a e gente muito prestar assunto, atenção. né? Nossa, muito, vai longe, se a gente aprofundar um pouco mais, vai muito longe. E é muito bom a gente hum. tocar nesse assunto, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, e às vezes a gente não dá tanta atenção assim, é, como deveria Sim, tá, dar para ela, né Mari? É, agora nós vamos é, aos poucos Apesar ainda de estarmos numa linha é, crescente Parece inevitável é, Uma linha crescente de casos e de morte Lamentavelmente aqui no Brasil Parece um tanto quanto inevitável é, Por conta de uma série de pressões Que muitas coisas é, sejam retomadas né, Em breve é, Se não em muito breve né? é, Vou estar duas aqui transporte coletivo e especialmente as aulas, né, que ainda não tem uma previsão exata, mas podem acontecer já no segundo no começo do segundo semestre. Isso vai gerar uma série de preocupações novamente e tem muita gente já de cabelo em pé, né? Já absolutamente ansiosa Imaginando isso, agora vou ter que enfrentar o ônibus Agora vou ter que voltar com os meus filhos para a escola, para a creche Porque senão eles vão perder o ano E eu não estou preparado para isso O que que você poderia dar de dica, de conselho para esse papai, para essa mamãe Para o vovô, para a vovó Para quem tem que se preocupar com essa situação E até mesmo para as crianças Que também vão ter que se readaptar na volta às aulas A partir do segundo semestre, assim que elas ocorrerem
1: Eu acho que é essencial a gente pensar que se essa pessoa está com dificuldade para gerenciar essa questão, ela precisa buscar auxílio, né? Ela precisa conversar com pessoas que sejam um pouquinho mais seguras do que ela para tentar organizar a informação e não conseguindo fazer essa organização com um familiar, né? Ou com um colega de trabalho que ajude a buscar a ajuda de um profissional. Porque é uma situação muito difícil de a gente vivenciar mas talvez o que precisa ficar um pouquinho mais claro é que a gente vive uma situação transitória, né? Porque nós esperamos que ela não dure para sempre. E nós precisamos compreender de que esse período transitório, ele deve ser enfrentado e superado. E por isso que a gente fala tanto de saúde mental. Porque a saúde mental diz de como nós iremos lidar com as nossas emoções e com os conflitos que estão acontecendo. Então, se eu não estou dando conta sozinho, nada mais justo do que eu procurar ajuda, né? Mas, de novo, a gente tem que também pensar, Alex, nessa questão da informação, né? O que que está me trazendo tanta insegurança e tanta angústia, né? Será que eu não estou assimilando as informações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que tem sido, acho, um meio bem contundente para trazer informações que nós devemos seguir, né? É, em questão da, da biossegurança, de como usar a máscara, de como usar o álcool gel. Será que eu estou entendendo para que serve isso tudo, né? Como usar isso no meu cotidiano? E, inevitavelmente, a gente corre isso e a gente se coloca em risco. Mas aí é onde a gente precisa fazer um pouco de associação e tentar lidar com essa situação é, de maneira mais habitual. Porque, por exemplo, quando a gente sai no trânsito... A gente não está ah, em recluso de, de acontecer um acidente, né? Você que se coloca em risco em alguns momentos e outros tantos. E a pandemia, ela é mais uma coisa da qual eu vou ter que aprender a lidar, né? Porque ela vai vir a existir talvez mais do ano à frente, daqui a cinco, 10 anos, e a gente vai estar tá reaprendendo conviver com ela todos os dias. Então, eu acho que buscar ajuda, Alex, é, é um caminho importante, né? Se eu não estou dando conta de lidar com essa situação, eu estou muito preocupada, eu não estou conseguindo assimilar as informações, eu preciso de ajuda. Essa ajuda, no primeiro momento, ela pode acontecer com o vizinho, com o companheiro, com o colega. Se ele não conseguir, a gente pode buscar a rede de saúde, né? Lá o posto de saúde e não conseguindo ainda dessa forma todas as estratégias que eu tentei de ler, de meditar, de fazer exercício não foram suficientes aí a ajuda do especialista ela é inevitável então que cada um possa avaliar a sua situação e a sua condição e buscar aquilo que for mais coerente com o momento que está vivenciando
0: Muito bem é, essa entrevista ela não teve fim nenhum comercial é, mas eu me sinto na obrigação e no dever é, de dar essa informação para o nosso ouvinte, de pedir para que você repasse essa informação para o nosso ouvinte, que gostou de ouvir a Mari aqui na Jovem Panil Difusora e que tem uma série de outras perguntas, de dúvidas e também está sofrendo um pouquinho nesse momento, gostaria de ter o contato da Mari para um bate-papo, para uma consulta, o endereço, quem sabe, como faz para encontrar a Mari também nesse momento de pandemia, para aprofundar é, é essa conversa no dia a dia, quem sabe até com consultas, Mari? De que forma a gente pode fazer?
1: Para interagir, hoje a gente tem utilizado as mídias sociais, né, Alexa? Tanto o Instagram como o Facebook, é Mari Pister, né? Só me procurar lá para essas dúvidas do cotidiano. Tenho interagido um pouquinho com informações. É, lá também tem os meus contatos de telefone, a página que eu atendo. Então, a gente vai fazer essa comunicação online para que a gente mantenha também essa questão né, do distanciamento social que a gente está vivenciando. Hoje eu estou atendendo na clínica sim, quem quiser buscar o meu contato está lá na rede social, se quiser conversar, tirar dúvidas. Eu acho que é um momento importante que não apenas o atendimento psicológico, mas a troca de informação, ela possa auxiliar nesse contexto. Então é só me procurar lá no Facebook, no Instagram, Maricister, e eu estou à disposição.
0: Muito obrigado por ter nos atendido. Foi uma satisfação bater um papo com você. Quero dizer que nós, aqui, enquanto Grupo de Comunicação Difusora, nós estamos absolutamente à disposição também para auxiliar né, no que que for necessário, no que for possível, daqui do outro lado do rádio, para os nossos ouvintes. E muito obrigado por abrir essa linha de comunicação conosco também, por nos atender tão bem nessa tarde. Viu, querida? Obrigado, viu?
1: Eu agradeço, Alex, e enfatizo a importância de abrir esses espaços de reflexão, né? principalmente para olhar para as nossas fragilidades. né? Que a gente possa fazer isso por quanto tempo for preciso, né? que não seja só hoje, mas diante das necessidades que nós temos. Eu agradeço o convite e também fico à disposição sempre que precisar. Um abraço a todos os ouvintes e que sejamos confiantes para suportar e superar esse momento
0: que, sai em breve, possamos estar no mesmo estúdio dividindo aqui é, mais meia hora de bate-papo com o nosso ouvinte. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Um grande abraço.
1: Tomara, abraço.
0: Mari Fischer, psicóloga, falando conosco nessa tarde aqui na Jovem Panil Difusora. Um bate-papo muito bacana. Se você chegou agora, não conseguiu acompanhar desde o começo, fique muito à vontade para clicar, para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação através das redes sociais do canal do YouTube aqui da Jovem Pan News Difusora, bem como do nosso portal gcd.com.br. Eu volto na segunda-feira, às três e meia da tarde, em mais uma edição da entrevista do dia de Pan News aqui no 620. Um grande abraço, cuide-se bem e até lá. Bom fim de semana.
1: Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do.